0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Según la hora a la que conecten nuestros oyentes Estáis escuchando el décimo episodio de Conversaciones Elcano Y además el último episodio antes de que empecemos las vacaciones de agosto Yo soy Raquel Jorge
2: Y yo Jorge Tamames Hoy vamos a hablar de un tema que todos nuestros oyentes recordarán, son los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, también conocidos como los atentados del 17A de los que este año se conmemora el quinto aniversario y sobre los que hoy queremos hablar y debatir.
1: Exacto, y además en este episodio nos preguntamos quiénes eran los individuos que conformaron la célula que atentó en Cataluña, que también se conocía como la llamada célula de Ripoll. También vamos a hablar de cuáles eran sus principales características sociales y demográficas y cómo se radicalizaron en el salafismo yihadista ideología que inspiró los ataques. Por último, nos interrogamos también sobre la relación de esta célula de Ripoy con el Estado Islámico, que era su organización de referencia, y finalmente, y no menos importante, cómo ha evolucionado la amenaza que supone el terrorismo yihadista para nuestras sociedades en los últimos años.
2: Exactamente. Y para ello partimos de un trabajo sobre este quinto aniversario que estará próximamente disponible en la web del Real Instituto Elcano y que han escrito dos expertos en materia de terrorismo yihadista en España, que son Carola García Calvo, investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global, y Fernando Reinares, director del mismo programa... Los dos compañeros también del Real Instituto Elcano.
1: Exacto, y como además, Jorge, hay muchos temas que abordar en los próximos minutos, creo que primero necesitamos dar algo de contexto.
0: Episodio 10. Quinto aniversario de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils.
2: En la tarde del 17 de agosto de 2017, un terrorista que conducía una furgoneta se introdujo deliberadamente en el paseo peatonal de la Rambla de Barcelona, tratando de atropellar al mayor número posible de peatones que transitaban por allí en aquel momento. El atacante consiguió escapar, matando a otra persona en la huida, y horas más tarde, ya en la madrugada del 18 de agosto, un vehículo ocupado por otros cinco individuos se abalanzó de manera similar contra una patrulla de los Mossos de Escuadra estacionada en la entrada del Paseo Marítimo de Cambrils, en la provincia de Tarragona, igualmente concurrido aquella noche de verano.
1: Y como consecuencia del impacto, el vehículo volcó, pero los cinco terroristas consiguieron abandonarlo, tratando además a posteriori de atacar con cuchillos y un hacha a los transeúntes. Después de estos ataques, que fueron tremendamente sendos, 16 personas fallecieron, Y en torno a 140 personas resultaron heridas y además dejaron a muchos otros afectados con graves secuelas psicológicas, como se puede imaginar. Estos individuos formaban parte de una célula yihadista denominada célula de Ripoy por la localidad de Cataluña en la que se conformó y que estaba vinculada al grupo terrorista Estado Islámico, el cual reivindicaría la autoría de los atentados.
2: Estos no fueron, como sabemos, los primeros atentados yihadistas que conseguían llevarse a cabo en España, el 11 de marzo de 2004, Madrid fue el escenario de los, todavía a día de hoy, atentados yihadistas más importantes en términos de letalidad en territorio europeo. Por otra parte, en el mismo año 2017, cuando se producen los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils, Europa estaba inmersa en una oleada de ataques terroristas de origen yihadista, vinculada al conflicto en Siria e Irak, la emergencia de Estado Islámico como nueva organización yihadista de referencia para muchos jóvenes europeos y su establecimiento del califato, así llamado califato en Oriente Medio.
1: En este contexto en el que se enmarcan, sin ser exhaustivos, el atentado... Contra la revista satírica Charlie Hebdo ocurrió el 7 de enero de 2015. También tuvo lugar el ataque, los múltiples ataques del 13 de noviembre en el mismo año, también en París, los atentados de Bruselas en marzo del 2016, los de julio del mismo año en Niza durante el Día Nacional de Francia, el atropello masivo en el mercadillo navideño de Berlín en diciembre del 2016, o la suma de ataques ocurridos a lo largo del año de 2017 en Reino Unido, en varias ciudades. Y además, por no hablar de otro acto eh, de atropello múltiple en Torrepache con en Murcia, en septiembre de 2021, que actualmente se encuentra en proceso de investigación por terrorismo en la Audiencia Nacional de España.
2: Claro, la diferencia con otras épocas es que, por ejemplo, cuando ocurrieron los atentados de Madrid en 2004, el movimiento yihadista global se organizaba en torno a una sola matriz de terrorismo, que era Al-Qaeda. Sin embargo, en 2017, cuando ocurren los atentados del 17A, eh, el yihadismo ya lleva cuatro años dividido, desde 2013, y en el contexto de la guerra en Siria, una vez que la filial iraquí de Al-Qaeda se escindiera para convertirse en lo que a día de hoy seguimos llamando, se autodenomina, Estado Islámico. Estado Islámico fue expulsado de la estructura global de Al-Qaeda por la desobediencia de sus dirigentes a las órdenes que llegaban del mando central, pero persistió la competición entre estas dos organizaciones.
1: Exacto, y además en este contexto vinculado a la guerra en Siria y la emergencia del Estado Islámico en 2013... Y además, el establecimiento de un califato a ambos lados de la frontera entre Siria e Irak un año más tarde, en 2014, se produce inusitadamente una movilización yihadista eh, en España y también en Europa Occidental. Por una parte, en su dimensión exterior, se calcula que fueron unos 6.000 individuos con pasaporte europeo o con arraigo en España los que se trasladaron a Oriente Medio para unirse a las filas de los grupos yihadistas que estaban activos en ese momento en la zona de conflicto, principalmente a través del Estado Islámico.
2: También en esos años, en relación a la dimensión interna de la movilización, se suceden en Europa operaciones antiterroristas relacionadas con el conflicto que dejan como saldo un número importante de personas detenidas, muchas posteriormente condenadas por sus actividades de terrorismo yihadista. En ambos casos se trataba sobre todo de jóvenes, hombres y mujeres, musulmanes, de segunda generación. Es decir, que nacieron o crecieron en el seno de nuestras democracias liberales europeas, eh, pero que decidieron movilizarse en favor de un proyecto pues diametralmente opuesto a los eh, principios y valores de la sociedad en la que han crecido.
1: Exacto, la verdad que hay muchísimos temas aquí de los que hablar y yo creo que, Jorge, lo mejor es que para hablar de todos estos temas, de los perfiles de los terroristas, los factores más importantes que nos ayudan a entender la radicalización violenta ¿no? y la conformación de la célula de ripoy también su encaje en el contexto más amplio de las dinámicas del yihadismo global, lo mejor es que hablemos con Carola García Calvo y con Fernando Reinares Que nos hablarán de los informes en los que están trabajando pocas semanas antes de que se cumpla el quinto aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils.
0: Conversaciones Elcano.
1: ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Carola, Fernando, bienvenidos a Conversaciones Elcano.
0: Muchas gracias, Raquel.
3: Muchas gracias, Raquel.
2: Muchas veces, cuando hablamos de los atentados terroristas en general, nos limitamos a hacerlo en clave de las tácticas empleadas a la hora de hacer viable ese ataque, o de las consecuencias que tiene el ataque. Pero para aproximarnos al fenómeno y para prevenir otros ataques similares, sería importante conocer quiénes son las personas que se implican en actividades de terrorismo yihadista. ¿Qué podéis decirnos sobre el perfil social y demográfico de los terroristas que atentaron en Cataluña en el verano de 2017?
0: Pues muchas gracias por tu pregunta, Jorge, que efectivamente es muy muy oportuna. Bueno, lo que sabemos de los individuos de lo que se implicaron en la célula de Ripoll que atentó en Cataluña en el verano de, de 2017 es que, eh, bueno, eran, eh, salvo uno, el imán Sati, que actuó como agente de radicalización, eh, se trataba de nueve adolescentes y jóvenes que pertenecían todos a las denominadas segundas generaciones, es decir, estos descendientes de inmigrantes de, de primera generación, procedentes de países, de poblaciones de, con mayoría musulmana, pero que ya han nacido o han crecido dentro de nuestras sociedades democráticas, Europeas Este era el caso, como digo, de los nueve jóvenes que con edades comprendidas entre los eh, 17 y 28 años se implicaron en estos actos de, de terrorismo. Si nos eh, referimos a la nacionalidad de estos adolescentes y jóvenes, eh, ocho de ellos tenían la nacionalidad marroquí, pero solo uno, la española, y se trataba de de un individuo que que había nacido en la ciudad eh, autónoma de de Melilla. Eh, Es cierto que si nos fijamos en los testimonios de las personas que estaban en su entorno más más próximo, familiares o amigos, sobre todo amigos, eh, se referían a ellos como unas personas eh, bien integradas en en su entorno de la localidad de Ripoll, en en Cataluña. Eh, Se referían a unos jóvenes que no solo se relacionaban con otros individuos eh, similares a ellos, con este origen, eh, con estos antecedentes, migratorios, eh, sino que también se relacionaban con personas eh, autóctonas de la propia localidad y que tenían una vida habitual para un joven de su edad y en su contexto. Eh, Salían eh, de noche, con amigos, de fiestas, se relacionaban con eh, chicas de manera esporádica, practicaban actividades deportivas en grupos, eh, etcétera. Es decir, que que hacían una vida, como digo, eh, similar a la de jóvenes europeos. De su, de su misma edad. Y esto también lo vemos si nos, si nos referimos a variables como eh, sus estudios o la ocupación que tenían en el momento de la comisión de los, de los atentados. Ocho de estos jóvenes habían completado eh, su ciclo de formación de estudios secundarios y eh, muchos de ellos habían incluso prolongado sus estudios eh, matriculándose en, en el ciclo de formación profesional. Como decía también, en el momento de la comisión de los atentados, estos jóvenes mantenían trabajos algunos estables y otros más esporádicos, pero, por ejemplo, en el caso de, lo, de dos de los que estuvieron implicados en el, en el núcleo central de la célula, pues estaban empleados en el sector de la metalúrgico, que es muy común en esa zona de Cataluña, ganando unos sueldos pues, por encima de la media, que alcanzaban más de los 2.000 euros mensuales. Otros no tenían esta estabilidad laboral, pero sí alternaban trabajos temporales y otros esporádicos que también les permitían pues, acceder a, a, a aquellas, eh, aquellos elementos tecnológicos o, o coches o motos pues, que, eh, que, que les eh, gustaba disfrutar en su tiempo libre, es decir, que mantenían una vida aparentemente normal. Pero es cierto, eh, como, como demuestran los hechos, que sin embargo esta aparente integración social y económica en su entorno, pues no era eh, así cuando nos referimos a un acomodo cultural. Claramente estos jóvenes eh, atravesaban una situación de crisis en las que eh, empezaban a sentirse eh, crecientemente distanciados de su propia sociedad. que era Cataluña en, en, en aquel momento. Eh, sentían agravios reales o percibidos por su condición de ser musulmanes y magrebíes y esto eh, empezaba a generar un cierto sentimiento de odio, como digo, a su propia, a, a su, hacia su propia sociedad. Eh, de este modo... Eh, es cierto que, que las segundas generaciones eh, han sido eh, lo, el segmento de la población que en mayor medida se ha visto eh, o se ha sentido vulnerable eh, en este contexto de movilización yihadista en el que también se radicalizan los jóvenes de Ripoll, ¿no? vinculado pues, a la guerra en Siria, la emergencia del Estado Islámico y el establecimiento del, del califato. Eh, Estos jóvenes que, como digo, empiezan a distanciarse de su propia sociedad, se sienten apelados por la propaganda de de su organización de referencia, Estado Islámico, ¿no?, que de alguna manera ahonda en esta crisis de identidad por la que atravesaban en aquel momento. Por un lado, eh, no se sentían próximos a la cultura de sus padres o de sus abuelos, pero tampoco eh, lo hacían plenamente con la la cultura occidental eh, en la que se se socializaron. De este modo, eh, eh, sintieron que por encima de su identidad nacional, eh, bueno, eh, su, la suya se iba constituyendo eh, en mayor medida eh, por su condición de musulmanes, eh, de pertenecer a la comunidad de creyentes o a la UMA, y que eh, esta era la, la identidad que, que les definía eh, en ese momento. Son
1: llamativas, como acabáis de señalar, las diferencias de edad y de bagajes existentes entre el imán y el grupo de jóvenes. Y también el propio uso de grupos de WhatsApp que también mencionáis en vuestro documento de trabajo. Entonces nuestra pregunta sería cómo fue el proceso de radicalización violenta de los miembros de la célula, qué factores fueron más relevantes y se deberían tener en cuenta. Y también habláis en vuestros artículos de, de una cosa que llamáis factores de asociación diferencial. ¿Esto nos lo podríais contar un poco mejor?
0: Eh, Bien, pues una pregunta también ciertamente interesante, gracias Raquel. Eh, Aquí de nuevo sería interesante también separar lo que es el, el, el imán Sati, que actuó como agente de radicalización, y el grupo de nueve adolescentes y jóvenes. En el caso de Sati, que contaba con 44 años cuando se producen los atentados, este llegó a nuestro país de manera irregular a principios de los años 2000. Enseguida eh, lo identificamos en círculos yihadistas y en contacto con individuos que ya estaban radicalizados en la ideología del salafismo yihadista y que estaban establecidos en nuestro país, aunque como él mismo provenían eh, de países del norte de África, principalmente de Marruecos, pero también de Argelia, como es el caso, por ejemplo, de un individuo con el que compartió piso, eh, como digo, muy al principio de los 2000, aproximadamente en el año 2003, y que finalmente este individuo de origen argelino, eh, bueno, pues falleció como consecuencia de un atentado suicida en, en Irak. ¿no? Sabemos que el imán desde, desde el inicio de su estancia en España ya está inserto y en contacto con, con individuos eh, radicalizados. Eh, nuestro, eh, nuestra tesis, la que mantenemos en los artículos eh, publicados en la web del Instituto Elcano a los que te estás refiriendo es que eh, bueno, este imán probablemente ya viniese radicalizado de, de, de Marruecos you <laughs> refuerce su, su radicalización por el contacto con estos individuos a los que me he referido y ya nunca abandonará a lo largo de su vida su creencia extremista y belicosa del, del, del credo islámico. En el caso de los adolescentes y jóvenes, pues es interesante señalar que bueno, no, el grupo no, no actuó de una manera, digamos, monolítica, un bloque, sino que hay distintas velocidades ¿no? y, y procesos dentro del grupo. Pero bueno, de manera... General y, y para todos ellos, eh, podemos decir que para el conjunto los primeros individuos empezaron a radicalizarse, empezaron a sentirse interesados por lo que estaba ocurriendo en Siria eh, y de lo que se enteraban a través básicamente, de, a través de la propaganda de, de Estado Islámico, ¿no? que empezaba a ser un, un referente para ellos. Eh, empieza a finales del año 2014 y culmina, podemos dar por culminado este proceso de radicalización violenta en en el mes de mayo del año 2017, eh, coincidiendo con el inicio del ramadán. Es en este momento cuando todos los individuos que conformarán la célula de Ripoll asumen Eh, la, la, la voluntad de cometer atentados de de gran escala en en Cataluña y tal vez también eh, en otras otras localidades como por ejemplo eh, París, en en Francia. Así que el proceso de radicalización para el conjunto se extiende a lo largo de dos años y medio aproximadamente, si bien es cierto que los que primero inician este tránsito hacia la radicalización violenta son digamos el grupo de los tres hermanos mayores y el grupo al que posteriormente se irán incluyendo los hermanos hermanos pequeños. En general estamos hablando de un proceso de radicalización que se produce básicamente eh, cara a cara el uso de los dispositivos móviles y de internet es para la descarga y almacenamiento de la propaganda. No hay evidencia de contacto con personas afines a través de las posibilidades que ofrece el ámbito virtual. Y, eh, y estos y encuentros e intercambios, como digo, cara a cara, se producen tanto en espacios públicos físicos como privados. ¿no? Eh, de, 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 con, de todos ellos damos cuenta de manera detallada En en el documento de trabajo que que está publicado en la web del Real Instituto Elcano. Y efectivamente eh, te referías a estos dos factores de asociación diferencial que que señalamos en nuestro artículo. Y eh, bueno, pues esta esta teoría eh, de la criminología nos ha ayudado eh, en cierta manera a dar respuesta a una pregunta que que, que de manera natural pueden. Plantearse también nuestros oyentes, ¿no? Porque unos individuos con una, que comparten unas ciertas características sociales y demográficas y desem, se desenvuelven en un mismo entorno, eh, sin embargo, eh, nunca llegarán a implicarse en actividades de terrorismo yihadista, mientras que otros, como es el caso de la célula de Ripoll, finalmente sí eh, a, asumirán el, el compromiso y la voluntad de, de atentar eh, contra sus propias sociedades. Y en este sentido, lo que lo que hemos visto a través de nuestros estudios también en otros anteriores disponibles en, el, en nuestra web es eh, que, que hay dos factores o dos elementos que de manera combinada han actuado de manera decisiva en ocho de cada diez de los eh, condenados por delitos de terrorismo yihadista en nuestro país desde el año 2012 y hasta finales de 2018 y estos factores factores de asociación diferencial se refieren en primer lugar a la presencia de un agente de radicalización que es capaz de influir sobre un grupo de acólitos y transmitir no solo la ideología sino también las actitudes propias del salafismo yihadista y en segundo lugar y como digo de manera combinada la existencia de vínculos afectivos previos entre los individuos que finalmente conformarán el grupo que atenta en Cataluña en el verano de, de 2017. Y es que eh, tenemos que subrayar, y es una cuestión muy llamativa, que en el grupo de los nueve adolescentes y jóvenes había cuatro parejas de hermanos y que además dos pares de ellos eran primos entre sí. Y además de estos eh, vínculos tan estrechos familiares, también es importante señalar que todos eran amigos, vecinos de una localidad pequeña como Ripoll, en la que eh, compartían, pues como he dicho anteriormente, actividades de ocio, deportivas, grupos de amigos, es decir, que tenían unos vínculos afectivos muy estrechos entre ellos. Ello ello, eh, contribuyó no solo a conformar el grupo, sino a darle cohesión y esa confidencialidad, ese... para ese, ese digamos ese límite de, de seguridad que hizo que a lo largo de estos dos años y medio que duró el proceso de radicalización y posterior preparación de los atentados no fueran detectados ni por su entorno más próximo ni tampoco por las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia desplegados en el territorio. Es decir, que la acción combinada de un agente de radicalización y estos estrechos vínculos afectivos que existían entre ellos, eh, pues eh, hicieron que, que, la, que la célula pudiese llegar, llevar a buen ter- terminó sus planes de de atentado.
2: Fernando, tú has estudiado a fondo los atentados del 11 de marzo de 2004 y la relación de la red que atentó en Madrid con Al-Qaeda. En el caso del atentado del 17A, ¿cuál fue la relación de la célula de Ripoll con el Estado Islámico?
3: Ah, Pues esa es una pregunta muy interesante, Jorge, porque... Eh, se ha dado por descontado eh, también en en ámbitos eh, académicos en estamentos judiciales que la célula de Ripoll actuó como una célula independiente como una célula inspirada eh, por la organización yihadista estado islámico por la propaganda de la organización yihadista estado islámico pero eso eso en realidad es una lectura muy superficial eh, de, de la evidencia que tenemos al respecto. Eh, y hay toda una serie de circunstancias que, que son contundentes a la hora de permitirnos afirmar que se trataba de una célula enlazada con Estado Islámico, concretamente con el aparato, el denominado aparato de seguridad exterior Estado Islámico. Cuando, cuando ocurrieron los atentados de Barcelona y Cambriz, que como sabemos... Pues uh, fueron atentados improvisados. En realidad, los miembros de la célula de Ripoll premi- pretendían hacer eh, algo mucho más espectacular y ambicioso que, que era eh, llenar eh, furgonetas con, eh, con, uh, con un explosivo tan como el peróxido de triacetona, TATP, y, 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 y llevar a cabo esos atentados altamente letales por la potencia de, de este explosivo, pues en lugares concurridos relacionados con el Templo de la Sagrada Familia o con, los, con las inmediaciones del Camp Nou, el estadio del fútbol club en Barcelona, entre, entre algunas otras eh, opciones que habían considerado. Bueno, esta, eh, eh, lo ambicioso de estos planes, que en sí eh, nos habla de, de un tipo de célula eh, semejante, a, a las de eh, otras que habían actuado muy relacionadas con el Estado Islámico eh, desde el año 2015 en Europa Occidental, pues no es desde luego el, el único elemento que nos lleva a concluir que se trata de una célula enlazada. ¿no? Cuando se producen los atentados, eh, en realidad, eh, una célula que, eh, que actuara eh, eh, en, en alineamiento con Estado Islámico solo podía ser independiente, es decir, inspirada o enlazada. Ya no podía ser una célula eh, cuyos miembros eh, procediesen de de Siria eh, y hubiesen sido entrenados eh, y, 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 eh, y estuviesen actuando bajo órdenes explícitas del mando central, órdenes directas del mando central de Estado Islámico, porque Estado Islámico cambió de estrategia precisamente después de los últimos atentados, en los que efectivamente hubo individuos que pertenecían a a ese eh, sector de la militancia de Estado Islámico que había estado en en Siria, que había sido entrenado, que había regresado y que cumplía una, una misión previamente diseñada en Raqqa, en la capital de, 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 del califato que el Estado islámico eh, controlaba entonces en amplios territorios de Siria e Irak. Eh, sabemos que fue una célula enlazada por distintos eh, elementos. Por ejemplo, sabemos que fue una célula enlazada haciendo un cuidadoso estudio eh, de las notificaciones de los comunicados que la burocracia central, en concreto la burocracia de seguridad de Estado Islámico, emitió tras los atentados de de Barcelona y Cambrils. eh, eh, Notificaciones que solo podían llevarse a cabo eh, habiendo sido previamente eh, aprobadas por el aparato de seguridad eh, exterior de Estado Islámico. En este sentido, nosotros nos servimos, de el conocimiento que al respecto había acumulado eh, Europol, eh, un conocimiento que permitía eh, eh, rastrear eh, las vinculaciones de, eh, de una eventual eh, célula yihadista en Europa eh, con eh, el aparato eh, central de Estado Islámico eh, a través, precisamente, del tipo de notificaciones y de las fuentes eh, a las que esas eh, notificaciones se referían. De aquí de aquí que eh, un análisis cuidadoso, informado, permita establecer esa conexión entre la célula de Ripoll y el aparato de seguridad de exterior de Estado Islámico, llamado así, eh, a través de combatientes eh, terroristas extranjeros eh, de origen europeo eh, que se encontraban en, en Siria o que habían eh, retornado. Era a estos combatientes terroristas extranjeros a quienes se les encomendaba eh, eh, entrar en contacto con potenciales eh, eh, terroristas y, y, y guiarles virtualmente o sobre el terreno eh, para eh, que pudieran llevar a cabo eh, las actividades que eh, habían eh, planeado. Y en este sentido, pues lo, los miembros de la célula eh, de Ripoll Eh, pues contaban con eh, importantes eh, contactos internacionales, especialmente relacionados con Bélgica, eh, con individuos eh, que hoy sabemos estrechamente vinculados eh, con eh, combatientes terroristas extranjeros, que no no se haya podido establecer eh, eh, específicamente eh, a través de cuál de ellos eh, llevó a cabo este enlace eh, pues es es una cuestión que todavía está pendiente eh, y que quizá nunca podamos establecer eh, pero eh, eh, todo apunta que a que a través de alguno de estos individuos con los que estaban en contacto, me refiero a individuos importantes, individuos que reclutaban combatientes terroristas extranjeros, individuos que ellos mismos habían sido combatientes terroristas extranjeros o allegados de combatientes terroristas extranjeros de relevancia en el, en el ámbito del terrorismo relacionado con el Estado Islámico en Europa Occidental. Es importante también eh, subrayar, esto lo lo hizo eh, muy bien la Guardia Civil en un informe que se incluye en el sumario eh, instruido, incoado a partir de los atentados, eh, la Guardia Civil subraya que el modo en que se fabricó eh, el TATP en la localidad belga, eh, que luego fue utilizado por terroristas relacionados directamente con el mando central de Estado Islámico en Raqqa, eh, pues eh, guarda unas asombrosas similitudes con el modo en que fue fabricado después en Alcanar, en la casa de Alcanar, por los miembros de la célula eh, de, de Ripoll. Y eh, hay otra serie de circunstancias que que también eh, conviene subrayar. Por ejemplo, eh, afortunadamente tenemos estudios muy muy bien hechos del modo en que funciona eh, una célula, inspirada, una célula independiente inspirada por el Estado Islámico. Nosotros eh, nos hemos basado para ello eh, en el estudio que, eh, que el profesor Manuel Torres, que además es miembro del Comité Científico del Real Instituto Elcano Cano, realizó pues, sobre una célula de tamaño semejante eh, al de la célula de Ripoll, eh, establecida eh, con base en Tarrasa, mm, básicamente, y que además pretendía, atentar en Barcelona también y en torno, un poco antes de la la célula de Ripoll. Y, Y su estudio revela que el modo en que operaba internamente esta célula era tal que en relación con la toma de decisiones, con la distribución de tareas, con la coordinación efectiva, etcétera, bueno, pues es la antítesis del modo en que desarrolló sus tareas de preparación de atentados la, la célula de report, que lo hizo de una forma muy coordinada, con una distribución muy clara de, de, de tareas entre sus miembros y con una alta eficacia. Es una paradoja que fuese al, al, al final de todo cuando eh, pues eh, un día que el líder de la célula y uno de los tres miembros eh, centrales eh, se encontraban manipulando algo del explosivo que habían fabricado, pues eh, eh, algún tipo de, 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 de falso movimiento, de imprudencia, pues produjo que, se, eh, que estallara y, y eso pues dio al traste con las uh, ambiciones terroristas que tenían de, de una gran matanza terrorista en Barcelona y quizá en algún otro lugar Desde luego también tenían eh, eh, la, la, la voluntad y la decisión, habían hecho trabajo de, de, de exploración del lugar a esos efectos eh, eh, para atentar en, en París, en concreto en, en, en la aglomeración que se produce eh, bajo y en torno a, a la Torre Eiffel, y sí, por último, nosotros también recogemos desde luego piezas de inteligencia importantes en las que se asegura uh, que ese contacto uh, existió, que la célula de Ripoll es un ejemplo de cómo una célula enlazada con uh, el aparato de seguridad exterior del Estado Islámico a través de combatientes turistas extranjeros pues puede llegar a, a planificar y perpetrar uh, atentados uh, altamente letales ...en el ámbito de Europa Occidental.
1: Y ya tenemos una última pregunta... ...y es que eh, cuando hablamos de los atentados en Barcelona y Cambrils... Eh, ...otra pregunta que aparece en la mente de todas las personas es... ...¿cómo ha evolucionado? ¿no? Es decir, ¿qué nos dicen estos atentados... ...sobre la evolución de la amenaza del terrorismo yihadista... ...tanto para Europa como para España... ...desde el momento en el que se produjeron, en el verano de 2017... ...y también cómo ha cambiado desde entonces... ¿Cómo se encuentra actualmente el terrorismo yihadista en Europa y también en España, si es el caso, y qué podemos esperar en los próximos seis años? Esto también lo, pre- lo preguntamos un poco a raíz de una pregunta que nos ha hecho una persona de Instagram, Armando Hurtado.
3: Bueno, los atentados de Barcelona y Cambrils se producen en el contexto de un ciclo de movilización yihadista eh, excepcional por su alcance, por su actitud, que tuvo lugar en Europa occidental. Eh, entre 2012 y 2019 aproximadamente eh, se producen concretamente en, en un momento de caída de este ciclo de movilización no en un no en, en, el, en el punto de auge sino en un momento de caída ¿por qué? Porque eh, porque Estado Islámico está perdiendo control territorial está siendo degradado eh, por por la actividad de la coalición internacional que se estableció para para derrotar, eh, así se decía, a, a Estado Islámico, al menos para despojarlo de este control territorial. Y, y eso, eso se culmina precisamente en el año 2019, eh, lo cual hace que eh, el ciclo de movilización que habían sido capaces de promover en Europa Occidental pues, eh, pues entre en declive, decadencia. ¿Esto quiere decir que el Estado Islámico ha desaparecido? Efectivamente, eh, no podemos afirmar eso, porque el Estado Islámico, eh, bueno, por una parte está reconstituyéndose en ese ámbito de Siria e Irak donde operaba, pero por otra parte se ha extendido a otras zonas del mundo, eh, eh, como Asia eh, del Sur, como um, otros países de, de Oriente Medio, eh, norte de África, eh, la, la zona eh, del Sahel y otros países de Europa, de, perdón, de África occidental. Ahora, Además de ellos, eh, o ellos, los terroristas de, eh, relacionados con el Estado Islámico o los miembros de Estado Islámico que practican insurgencias eh, en distintos países de, del mundo islámico, pero que además constituyen una amenaza eh, potencial. para para países eh, fuera de esos ámbitos, incluido por supuesto Europa Occidental, pues son hoy una parte de de los distintos sectores en que está extendido el yihadismo global. Hoy podemos hablar de un yihadismo global que tiene un sector eh, que es efectivamente este sector de Estado Islámico, eh, que procede de una escisión que tuvo lugar en el año 2013 precisamente en el contexto de la actividad yihadista en Siria e Irak, eh, una escisión que, eh, que se produjo porque Al-Qaeda expulsó de su, de, de su estructura eh, global a la rama iraquí de la cual surgió Eh, al año siguiente lo que hoy conocemos como eh, Estado Islámico. Pero es que el sector de Al-Qaeda sigue ahí y sigue sigue muy potente en áreas como por ejemplo eh, eh, el sur de Asia, eh, Pakistán, eh, eh, se desenvuelve ahora con más soltura también en Afganistán, eh, eh, tiene, eh, tiene una extraordinaria fortaleza en relación con su en rama territorial, por ejemplo, en Somalia y y aún sigue siendo eh, el el sector con con mayores recursos, mejores capacidades y y también eh, una penetración eh, más importante en, eh, en África occidental. Eh, además de esos dos sectores que compiten entre sí, eh, rivalizan entre sí, que a veces compiten violentamente entre sí eh, en esas áreas del mundo, pues tenemos otro sector del yihadismo global que no está alineado expresamente, aunque proviene del ámbito de Al-Qaeda y que, eh, y que hoy pues, eh, se expresa en forma de organizaciones eh, que pretenden tener una agenda eh, estrictamente local, Aunque probablemente también se trata de un, de, de, de un movimiento hecho para um, eh, que no les, se les impida acceder a recursos que de otro modo no podrían eh, obtener si se alinean o bien con Al-Qaeda o bien eh, con Estado Islámico. Así que, bueno, hoy tenemos estos tres sectores eh, al menos dos de ellos son eh, sectores del yihadismo global que siguen expresando una... Uh, extraordinaria hostilidad hacia, hacia el mundo occidental, que hoy están más empeñados en reconstruirse y en ampliar sus ámbitos de influencia en, el, en distintos países uh, de, del mundo islámico, áreas, zonas geográficas uh, del mundo islámico, pero que, uh, que, uh, que continúan uh, uh, mostrando su hostilidad hacia occidente, que la han renovado recientemente, por ejemplo, como es el caso de Al-Qaeda, a partir del pasado mes de diciembre eh, en concreto, y que hoy, en distintas formas, pues siguen siendo eh, eh, una una fuente de amenaza. Procesos de radicalización y reclutamiento eh, terrorista eh, en ese mundo yihadista siguen teniendo lugar. Pero en segundo lugar hay un ámbito especialmente preocupante, que es el ámbito de las prisiones. Es el ámbito de las prisiones y es preocupante no solo por los procesos de radicalización que se dan lugar en su seno y que, y que pueden derivar, como ya hemos visto en el pasado, en la constitución de, de células o redes terroristas eh, a medida que los individuos van saliendo de prisión. Y desde luego, a lo largo de los últimos años, pues en países como Francia, Bélgica, eh, Alemania en eh, España también pues eh, se han producido numerosas detenciones eh, de individuos implicados eh, en actividades terroristas relacionadas de uno u otro modo con el Estado Islámico que eh, han sido condenados pues a, a penas relativamente cortas cuando no se trataba de su implicación en atentados eh, terroristas sino en otro tipo de, de actividades que tienen una pena eh, de menor alcance en las distintas legislaciones antiterroristas. Y estos individuos, pues, um, bueno, eh, eh, a medida que van siendo escarcelados y, y, y estamos en un momento uh, en que eh, empiezan a ser escarcelados en números inquietantes porque um, cabe dudar de que la mayoría de ellos, pues, a, 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 a través de su estancia en prisión, eh, se hayan desradicalizado. Eh, De hecho, a menudo ocurre que, precisamente, su estancia en prisión eh, los, los reafirma más en sus ideas extremistas y en la voluntad de implicarse en actividades violentas, en actividades terroristas, una vez fuera de prisión.
0: Pues sí, muchas gracias Fernando. Tal vez poniendo ahora el foco más en Europa y en España, como como también incluía en en la pregunta... Eh, Bueno, pues comentar que actualmente eh, el terrorismo y en concreto el terrorismo yihadista sigue siendo la principal fuente de amenaza a la seguridad interior de la la Unión Europea ¿no? y así lo recogen los documentos de referencia como es el informe anual eh, que que publica Europol y que el último ha salido hace muy poquitas semanas. En este sentido, eh, lo que nos dice el informe es que los países miembros eh Asumen que la la amenaza proveniente del terrorismo yihadista es actualmente moderada, se han producido menos intentos de atentado terrorista en el último año, pero es cierto que eh, sigue siendo eh, la principal fuente de de inseguridad para los ciudadanos europeos. Eh, Actualmente, o en los últimos años, sí hemos visto que la la amenaza proviene en mayor medida de actores eh, solitarios, es decir, que asumen la ideología del salafismo yihadista de manera autónoma sobre todo a través del consumo de propaganda eh, que se disemina a través del entorno virtual y que se implican también en solitario cometiendo o eh, intentando perpetrar atentados poco sofisticados en este sentido las armas más comunes en en los últimos tiempos son más vehículos que se utilizan eh, como armas para atropellar a personas, eh, cuchillos armas blancas o machetes que también eh, utilizados con una finalidad eh, terrorista. Pero es cierto, como bien comentaba Fernando, que la amenaza que representan los grupos más extensos, bien organizados y jerarquizados, que además pueden eh, incluir eh, expertise adquirido a través del contacto o de la implicación también de combatientes terroristas extranjeros o de otros individuos con conocimiento y experiencia en en, en la zona de, de conflicto, Eh, está igualmente presente y aquí estaríamos hablando de una amenaza que podría materializarse eh, a través de planes más sofisticados, incluyendo otro tipo de de armas o de dispositivos explosivos improvisados. Y en este sentido sí es cierto que tanto Europol como también eh, la ONU a través de de, de su informe eh, subrayan que esto es un un foco eh, potencial de amenaza que, que actualmente es igualmente eh, relevante. Eh, en este sentido eh, también eh, un poco la, lo que nos dicen eh, los expertos eh, de fuerzas y grupos de seguridad es que las áreas urbanas siguen siendo las principales áreas de movilización y de reclutamiento eh, yihadista y por tanto no solo hablamos de entornos eh, virtuales online, ¿no? se pone últimamente mucho el foco en la relevancia que tiene internet y esto desde luego no significa que que queramos minimizar el impacto que tiene pero sí queremos poner o señalar que todavía los espacios físicos de radicalización y reclutamiento cara a cara son importantes y no debemos dejar de prestar atención a las actividades que puedan desarrollarse en esto hablamos de oratorios hablamos de lugares de congregación eh, de jóvenes y y en particular de jóvenes eh, musulmanes y otros ámbitos educativos donde los agentes de radicalización eh, desarrollan también eh, sus actividades con con fines de de reclutamiento. Y eh, es cierto que aunque eh, los los potenciales eh, individuos que se impliquen en actividades de terrorismo yihadista en Europa siguen consumiendo y se fijan en las consignas y en las estrategias que marcan en la actualidad las dos grandes matrices de terrorismo global de referencia. Es verdad que los procesos de radicalización se articulan eh, dentro del continente europeo, del ámbito más concreto de la Unión Europea, en base también a agravios locales, a episodios de racismo, de islamofobia... Eh, reales o percibidos y que afectan, como digo, especialmente, eh, como hemos dicho, especialmente a este segmento de las segundas generaciones.
3: Solamente quería comentar que, que quizá muchos de los que nos están escuchando eh, piensen que no se ha producido en España ningún atentado yihadista después de Barcelona y Cambrils, pero en realidad esto no ha sido así. Ha habido, ha habido eh, un atentado en en la localidad de Torre Pacheco. Eh, Y y esto ha pasado en buena medida desapercibido precisamente por una característica propia de los actores solitarios. Yo recuerdo que cuando ocurrió ese atentado había había interrogantes en la prensa. Bueno, no se sabe si es un yihadista o alguien con con problemas mentales. Bueno, es que lo que ocurre es que eh, es típico de, de los actores solitarios Eh, que sean individuos con problemas mentales, esquizofrenia u otro tipo de patologías eh, eh, y disturbios de estas características, precisamente porque son actores solitarios, porque actúan eh, de manera manera, eh, aislada eh, en respuesta a, a la propaganda de Estado Islámico y no pasan por un proceso de selección. Eh, que los eh, inserte en células o en redes o en tramados eh, de otro tipo, pues eh, la incidencia entre los actores solitarios de problemas mentales, de enfermedades relacionadas con la salud mental, está muy por encima de, eh, de la de la población en general, pero también muy por encima de la que es típica, propia de otros eh, terroristas que actúan de manera grupal, es decir, en el seno de células, redes o vinculados directamente a una organización yihadista.
0: Bueno, y por último, ya solo por señalar algunas tendencias, ¿no? En este sentido sí que es importante señalar que en los últimos años, y marcados por, por la pandemia sanitaria, eh, bueno, pues se están desarrollando o se han identificado otro tipo de extremismos que en ocasiones también se relacionan ¿no? con, con sectores del, del yihadistas, como son los movimientos antigubernamentales, anti, antivacunas, es decir, una suerte de extremismos más dispersos que también eh, por, en estos años de pandemia se han desarrollado y en algún momento bueno, empiezan a verse como eh, ciertos mensajes también son coincidentes entre, con, con otros con las, que, con las ideas que propugnan también otras eh, ideologías que tienen una manifestación violenta. Y, bueno, sería también interesante señalar que no lo hemos mencionado hasta ahora, que bueno, la incorporación de las mujeres también en esta última gran oleada de movilización yihadista vinculada a la, a la guerra en Siria, pues también nos hacen eh, poner el foco en, en ellas, ¿no? porque tradicionalmente no habían estado presentes ni implicadas, y sin embargo en los últimos años han, eh, no solo se han sumado a las filas de las organizaciones yihadistas, sino que también han adquirido papeles eh, distintos dentro en el seno de estas y en este sentido también es eh, importante eh, bueno, pues empezar a, a analizar y, eh, tanto el fenómeno como la respuesta con una perspectiva de, de género.
2: Carola, Fernando, muchas gracias por venir a Conversaciones El Cano. Ha sido un placer.
3: Muchísimas gracias
0: a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Conversaciones El Cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
2: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Iván Osca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.